0: Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media. Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Media Watch, een initiatief van Media Perspectives. In deze radioshow spreken we met gevestigde namen en nieuwkomers... over innovaties en trends in de mediasector. Luister iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar Nieuw Business Radio... en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de mediasector.
1: Leuk dat je luistert naar Media Watch, de maandelijkse radioshow en podcast van Media Perspectives over ontwikkelingen in de mediasector. Mijn naam is Bert Kok. Vandaag praat ik met Ezra Eeman, die sinds 1 juni is aangetreden als directeur Strategie en Innovatie bij de NPO. Dat is een nieuwe belangrijke functie binnen de publieke omroep. En hoe belangrijk blijkt wel uit het feit dat Ezra deel uitmaakt van het directieteam van de NPO. Wordt hij de architect van de nieuwe koers die de publieke omroep relevant moet houden in de, deze snel veranderende digitale tijden? Aan zijn ervaring zal het in ieder geval niet liggen. Ezra kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring in de digitale innovatie bij onder meer MediaHuis, EBU, VRT en VTM. Welkom Ezra bij MediaWatch.
2: Dankjewel Bert. Uh,
1: Ezra, uh, ja, niet van mensen, uh, uh, niet, voor, voor niet iedereen ben je een bekende naam, zal ik maar zeggen. Uh, je bent nu, als ik goed heb geteld, uh, 99 dagen in dienst van, uh, van de NPO. Hè? En de eerste 100 dagen die schijnen te gelden als een soort graadmeter voor het succes van een leider. Hè? Want in Amerika wordt altijd de president ook uh, op het weegschaal gelegd uh, na 100 dagen. Hoe kijk jij nu terug op die eerste drie maanden?
2: Ja, Het was een uh, ongemeen boeiende periode. Ik ben aangekomen net voor de zomer en uh, toen had NPO net samen met de, uh, met de andere omroepen een eerste fase van een nieuw gezamenlijk strategietraject opgeleverd. Dus op de eerste dag dat ik aankwam kreeg ik dat al als een soort van pakketje van ja pak dit nu en zorg ervoor dat het, dat het ook verder gaat. Dus we zijn... Um, vrij snel uh, met iedereen aan de slag gegaan. Uh, heel veel bestuurders gesproken, mijn eigen team goed leren kennen, de andere directies leren kennen. En direct die, uh, die strategie vastpakken, zodat we nu in september ermee aan de start kunnen. En het, het feit dat ik zoiets heel concreet al kreeg, maakte dat ik meteen in de actie uh, um, moest en dat ik na de zomer kon terugkeren en al het gevoel had van ik zit hier al toch net iets <lacht> langer dan 100 dagen.
1: Ja, je werd meteen in het dieper gegooid ook. Ja, ja.
2: meteen ja. in het water.
1: Ja. Uh, je, uh, je komt van uh, Mediahuis, hè, waar je change director was. Uh, daar was je nog niet zo lang, hè, twee jaar. Uh, wat heeft je eigenlijk toen besluit om de overstap te maken naar Nederland? Want je komt eigenlijk uit België. Uh, naar Nederland en de NPO.
2: Ja, eerlijk, ik heb lang nagedacht. Want ik had bij uh, Mediahuis best wel een speciale mooie job. Ik zat uh, midden in het spinnenweb van, van Mediahuis... Die Actief zijn in heel Europa, verschillende landen, um, in, in, van, in, in wat een van mijn grote passies is, nieuws. En op zoek gaan met redacties hoe mm -hmm. je die transitie maakt mm -hmm. naar een, een echte nieuwe digitale omgeving. Maar toen kreeg ik een, een telefoontje van een Nederland. En ja, het zijn van die telefoontjes die je maar één keer in je leven krijgt. Uh, en het ging over een functie bij de publieke omroep in Nederland. En je moet je weten, ik ben in, uh, opgegroeid met de publieke uh, televisie in, ne uh, in, in België.
1: België. Bij de VRT.
2: Ja, maar nee, vooral de Nederlandse VT. televisie is in België, toen ik klein was, was dat de referentie. Bedoel, VRT maakte hele ouderwetse uh, televisie. En ja, de meeste mensen in België keken naar Nederland 1, 2 of 3 en zagen daar echt de, de boeiende nieuwe dingen gebeuren. Dus als je zo'n telefoontje krijgt van ja, kan jij je ervaring die je hebt bij publieke omroepen bij andere media, heb je zin om mee te schrijven aan een nieuw verhaal voor NPO samen met de omroepen? Ja, toen kriebelde wel. Toen ben ik het gesprek aangegaan, heel lang nagedacht. Maar Frederik had een goed verhaal. Ik voelde ook Frederik ook,
1: Leef lang, hè, ja, de Frederik bestuursvoorzitter van de NPO.
2: Je had een goed verhaal. Um, duidelijk ook, er zijn momenten waar we samen met de, de omroepen echt op één lijn zitten om dingen vast te pakken. Um, en het was gewoon heel boeiend uh, om daarin te stappen. Dus ik heb op een bepaald moment toch wel ja gezegd.
1: Ja. Nou mooi. Uh, net als je collega Willem Roskam. Hè, de, de huidige CTO van, het ja. ANP, uh, van, de, uh, ANP, van de NPO. Die twee jaar geleden overstapte vanuit Talpa. Ging je van een commercieel bedrijf. Nu naar een publieke organisatie. Uh, dat moet even wennen zijn geweest weer.
2: Ja, ik heb het geluk dat ik eigenlijk bij een commercieel bedrijf ben begonnen. Ik heb uh, bijna... 12 tot 15 jaar, ik moet goed nadenken bij DPG, wat nu DPG Media is, maar toen Medialaan en VTM, dus de commerciële televisie. En daar ben ik begonnen als researcher en dan uh, uh, journalist geweest. Ben hoofdredacteur geweest van de, van de magazines. Dus ik ken wel de druk, maar ook de focus van mij. Een commercieel bedrijf echt heel messcherp probeert op doelgroepen te zitten. En dat, pas daarna ben ik bij de publieke omroep gekomen. Dus voor mij was de aanpassing veel meer vanuit een commerciële omroep naar het publieke denken. En dan heb ik zeven jaar bij de publieke omroep gezeten, zowel VRT mm -hmm. als uh, de EBU. En ja. Dus ik ken de twee werelden vrij goed en het heeft zijn voor en zijn nadelen aan, aan de ene kant te zitten en aan de andere kant te zitten.
1: Ja. Um, nou refereerde je er zelf net al even aan. He, je komt uit de journalistiek oorspronkelijk ook. Uh, en je hield je bij Mediahuis daar ook nadrukkelijk mee bezig. Uh, je hebt onder meer entrepreneurial journalism gestudeerd in uh, New York. Aan uh, de universiteit daar. Waar volgens mij Jeff Jarvis uh, uh, nog steeds uh, ja, actief is. Ja, dat was is.
2: toen al de reden om er naartoe te gaan. Dus. Ja,
1: ik ben ook een groot fan van Jeff. <laughs> dus uh, lees zijn nieuwe boek trouwens. Ja. Uh, de, de Gutenberg parenthesis. Zes, sorry. Uh, maar je zit nu in de strategie en uh, uh, in innovatie. Uh, hoe kan je daar eigenlijk je journalistieke achtergrond gebruiken?
2: Goh, ik denk eigenlijk, journalistiek is uh, mijn eerste passie en zal het altijd blijven. Maar wat, je, uh, wat me daarin in heeft uh, geboeid altijd, is omdat het vertrekt vanuit de juiste vragen stellen. En in, in een snel veranderende tijd ben ik altijd heel wantrouwig met mensen die al de antwoorden hebben. Die zeggen van ja... Ik weet wat we moeten doen. Terwijl het eigenlijk juist gaat. Of, of welke vragen moeten we stellen. En hoe gaan we die beantwoorden. Hoe gaan we dat samen onderzoeken. Wanneer weten we het. Wanneer zijn we succesvol. En als je die vragende uh, mindset hebt. Dan kom je heel ver denk ik. Uh, in strategie en in innovatie. Ja,
1: dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik kom ook heel veel journalisten tegen die het ook allemaal weten. Ja,
2: dat is eigenlijk de basis. De basis insteek voor journalistiek moet echt verwondering zijn. Openheid. Waar gaat dit over? Wat is de volgende vraag die ik uh, eigenlijk op mijn tong brandt?
1: Ja, nee, ik ben het met je eens, maar je begrijpt al wat ik bedoel. Ja. Ja. Uh, gelukkig is dat volgens mij een uitstervend ras. Uh, dat uh, soort journalisten. Maar uh, goed. Um, in 2016 kwam ik toch een uitspraak van je tegen. dat uh, Jij zei dat mediamakers moeten meer ondernemend gaan denken. Uh, nou, ik, uh, ik geef zelf het vak ondernemerschap en innovatie op uh, de school van journalistiek. Dus zo'n uitspraak spreekt mij enorm aan. Maar um, hoe, hoe, hoe zie je zo'n uitspraak uh, nu in, de, in het licht van het feit dat je nu bij de Nederlandse publieke omroep zit? Ja, dat, ik, ja. dat media-makers meer ondernemend moeten gaan denken. Betekent dat dat ze zich meer op de doelgroep moeten richten? Of hoe zie je dat?
2: Ik denk dat je vooral moet nakijken of, of bedenken: is er echt een uh, zit er een, een vraag in de markt? Ik bedoel, hebben mensen hier behoefte aan? Je kan heel erg vanuit een organisatie en vanuit een soort van doelen denken, en ik denk dat dat absoluut belangrijk is dat je goed moet weten wie je bent, wat je identiteit is, waarvoor je staat. Maar als je niet nadenkt of er ergens ook iemand zit op te wachten. Ja, dan heb, je zo, dan heb je geen market fit. En dat is nu misschien het, het commerciële denken dat toch een klein beetje, dat ik heb meegekregen, van moet wel zorgen dat je ook kijkt of het binnenkomt. Of mensen daar behoefte aan hebben. Ja. En of je het uh, ja, op een goede manier kan onderhouden. Uh, je kan ook heel veel geld storten in iets dat altijd, ja, wat wij zeggen in, in Vlaanderen, is water naar de zee brengen. Ja. Dat heeft geen zin. Het heeft weinig zin. Ja. Uh,
1: uh, het heeft natuurlijk niet alleen te maken met, uh, met wat je maakt, maar ook hoe je het, hoe je het maakt en hoe je het distribueert. Uh -huh. Nu is het zo dat, uh, nou ja, verreweg het meeste geld hier bij de publieke omroep nog steeds aan lineaire televisie wordt besteed. Ik weet de percentages niet, maar het zou me niet verbazen als dat... Uh, dat is meer dan 80 denk ik. Uh, hoe, hoe zie je dat dan? He, want uh, het mediagedrag van mensen is enorm veranderd. Uh, is het niet zo dat, dat de manier waarop dat geld dan besteed wordt aan al die content, daar ...enorm bij, is achtergebleven bij dat, bij dat mediagedrag.
2: Ik denk dat die budgetten wel aan het verschuiven zijn. Maar je zit natuurlijk met een hele grote doelgroep... ...en eigenlijk een groeiende doelgroep... ...die toch nog wel, hè, die oude, dat oude segment, ...die toch nog wel heel vertrouwd zijn... ...met dat televisiemedium, televisie met dat lineaire. Dus je kan ook dat niet helemaal loslaten en zeggen... ...nu gaan we alle ballen op, op digitaal zetten. Maar je voelt een verschuiving. Je voelt ook wel dat dat uh, uh, traditionele publiek... ...ook steeds meer on demand aan het, gaan kijken, aan het kijken is mm -hmm. en aan het luisteren is. Dus je beweegt mee met je, met je publiek... ...en op een bepaald moment ga je daar iets radicalere shifts en bewegingen in moeten gaan doen... ...en dat juiste moment vinden, ja. ook in budgetten... ...ook in hoe je die cyclus dan opbouwt van programmatie, uh, van uh, middelen um, inzetten... Dat is de zoektocht waar we, waar we met z'n allen voor staan.
1: Ja, want zelfdeel die je, ik dacht dat het vorige week was, zelf die je nog dat moment in Amerika. Hè? Ja, in
2: Amerika is het dan zover. Hè? Daar.
1: Ja, trouwens in Nederland was het al vier jaar geleden hè? dat uh, onnemaat groter is dan lineaire tv. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Uh, tenminste, dat heb ik gevonden. Uh, uh, ehm. Ik kijk nu eens of dat, uh, dat Ja,
2: dat, dat, dat wil ik wel eens nakijken. Ik dat, uh, de... zal je de link
1: sturen. <laughs> um, ah, maar dat zijn wel natuurlijk echte uh, mijlpalen. Hè? Ja. Echte kantelmomenten. Uh, hè? Waarbij inderdaad in Amerika nu uh, uh, on-demand en, en gaming trouwens. Want dat ja. vergeten we dan nog eventjes. Ja. Gaming is ook heel groot. Ja. Uh, samen groter zijn dan uh, lineaire tv. En dat, ik denk dat dat ook voor de Amerikaanse media enorme consequenties heeft.
2: Ja, het heeft in elk geval consequenties van waar de middelen naartoe gaan. In Amerika gaan de middelen ook al in heel grote mate naar, naar, naar streamingplatformen. En het businessmodel dat daarop moet aansluiten, klopt nog niet helemaal. Dus je ziet ook dat de beweging die er nu vooral is, dat is dat mensen hun rekenmachine gaan bovenhalen. Kijk, ja, hoeveel kost het voor ons om al die content, om echt goede content te maken, zodat die platformen aantrekkelijk zijn... Hoeveel kost het om die te onderhouden? Hoeveel marketing hebben we nodig om mensen eh, op onze platformen te krijgen? En eh, wat is een betaalbereidheid als er zo'n groot aanbod is in de markt? Want je, 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 je competitie is ook allemaal hetzelfde aan het doen. En daar zit natuurlijk de, de grote uitdaging, zeker in een engelstalige markt zoals in Amerika.
1: Ja, nou gaf je het er straks al even aan. Hè? Je hebt een belangrijke keuze gemaakt hè, om hier naar bij de NPO te gaan werken. En je zei, nou dat is toch een moment wat niet, wat één keer in je leven voorbij komt. Um, dat, dat riep mij eigenlijk de vraag ook op, van, heeft de Ezra Eman uh, eigenlijk ook een uh, big, hairy, audacious goal, een b-hack? En zo ja, wat is dat dan voor jou?
2: Ik, uh, ik moet zeggen dat ik zo'n soort zo van groot einddoel waar ik naartoe aan het werken ben, heb ik nooit gehad. Ik ben eigenlijk iemand die in het leven wel... ...meandert en kijkt wat op mij afkomt... ...en op basis daarvan kijkt, ja, past dit bij wie ik ben... ...en waar ik naartoe wil... Uh, ...maar er zijn natuurlijk wel een aantal zaken... ...toen ik in New York werkte en uh, 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 woonde... Uh, ...kwam ik elke dag voorbij het gebouw van de New York Times... ...omdat uh, de City University of New York... ...waar ik toen uh, Fulbright deed... ...dat zit echt naast dat gebouw... ...en ik heb nog altijd ergens de stille droom... ...om binnen de New York Times uh, uh, iets te gaan doen... En uh, uh, daar zitten ook sinds, uh, sinds een tijdje meer en meer mensen die ik ken. Allemaal mensen, ex-collega's van de BBC. <laughs> die daar uh, uh, um, aanwezig zijn. En dus, ja, je weet nooit. Uh, ja, er zit ook is.
1: een Nederlandse datajournalist volgens mij. Ja, dat die, zou goed kunnen. Maar die er zijn dat goed het werk doet. Meer en
2: meer Europeanen die daar ja. ook aan de slag zijn. Ja.
1: Ja. Oké, okay, Media Watch is zo weer terug.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok. Welkom terug bij
1: MediaWatch. Mijn gast vandaag is Ezra Eeman, directeur strategie en innovatie van de NPO. Uh, Ezra, um, nou ja, jij komt natuurlijk oorspronkelijk uit België. Um, en nu heeft Nederland best een, een bijzonder omroepbestel. Laten we het daar eens over hebben: met uh, acht omroepverenigingen, twee taakomroepen en de NPO. Uh, als, uh, de NPO is een overkoepelende organisatie. Ik heb het wel eens geprobeerd uit te leggen aan sommige buitenlanders. En dat is toch niet zo heel erg makkelijk. Um, om het bestel te, be te begrijpen. Hoe kijk jij daar als Belg tegenaan?
2: Ja, ik ben gelukkig hebben wij in, in België nog een veel complexer landschap, politiek landschap. Dus we zijn best wel complexiteit. <laughs> gewend, ja. uh, maar het is best complex en, en dat mag ik wel zeggen, want eh, iedereen met wie ik de laatste uh, periode heb gesproken geeft dat ook gewoon zelf toe, van ja dit is gewoon ook een heel rare constructie, ook wel een best complex uh, bestel um, maar dat is, ja, dat is de, de, de omstandigheden waar we nu, nu mee aan de slag gaan um, ja. en je merkt ook wel dat uh, um, ja, dat het op bepaalde vlakken staat het logische keuzes die je zou moeten maken in een digitale omgeving, ja, wringt dat daar een beetje mee? Want het, je probeert net aandacht bij elkaar te krijgen en hoe doe je dat als je heel veel verschillende spelers hebt die allemaal eh, graag aandacht hebben? Aan de andere kant zou je kunnen, kunnen zeggen, in een heel gefragmenteerd eh, digitaal landschap waar je heel veel verschillende doelgroepen wil bedienen, heb je juist al heel veel sterke merken die al in connectie staan met die, met die doelgroepen. Dus je zit ook wel best met een aantal voordelen die je niet zomaar van de tafel mag schuiven.
1: Uh, ja, Nee, dat is absoluut waar. Maar het is natuurlijk ook zo. Jij, zit, jij bent verantwoordelijk voor strategie en innovatie bij de NPO. Maar er zijn ook mensen die bij allerlei omroepen verantwoordelijk zijn voor innovatie. Die zo weer hun eigen ideeën hebben, hun eigen budget hebben zelfs. Uh, ja, uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hoe kan je dat samenbrengen?
2: Ja, dat is nu wel een van de dingen die echt heel mooi samenwerkt. Hè. Ik bedoel, het Media Innovatiefonds dat we binnen NPO hebben en hoe de, de omroepen daarop aanhaken, dat is best wel een, een mooie werking. Uh, je vindt elkaar uh, in de ideeën, je vindt elkaar ook in het feit dat uh, de expertise die kan uitgewisseld worden, want er zit best wel wat expertise binnen NPO in hoe je zo een proces begeleidt mm -hmm. en hoe, hoe je van een verkenningsfase naar een validatiefase naar een groeifase gaat. En doordat we ons ook zo opstellen van ja, we, we willen jullie samen begeleiden, we willen vooral die ideeën scherp krijgen... en dan ook kijken hoe we tot die implementatie komen... hebben we een goede balans gevonden met de omroepen. En dat is een, een hele mooie uh, wisselwerking. Mm
1: -hmm. um, bij de VAT heb je van 2015 tot 2017 lijnen gegeven aan VAT Startup. Volgens mij was dat eigenlijk een beetje de voorloper van de sandbox of, uh, of niet? Nee, dat is op
2: uh, zich een heel ander okay. gegeven. Uh, VAT heeft best wel wat innovatiemechanismes en het mm -hmm. gaat er altijd over... Welke horizon probeer je te bereiken en welke doelgroep mm -hmm. heb je uh, in, in je hoofd? Sandbox is een uh, omgeving die heel hard was gericht op de buitenwereld en samenwerking met, st met start startups en scale-ups. Terwijl de startup had als eerste uh, doel, probeer die grote VRT een klein beetje te disrupten. Probeer mm -hmm. die tegen de schenen te schoppen en richt je gewoon op wat is je publieke opdracht en wie is de doelgroep? En als je dan kijkt, was de meest directe lijn tussen die doelgroep en je opdracht. Ga je dan hetzelfde doen als die grote VRT, of ga je toch andere dingen in de markt gaan zetten? Dus uh, um, kijk gewoon hoe je sneller dingen kan, kan vastpakken, proposities kan uitwerken, formats kan uitwerken, producten kan uitwerken die een groot bedrijf niet zo makkelijk zou vastpakken, maar die je als start-up zeker zou doen.
1: Ja. M uh, mijn vraag was eigenlijk over die periode van is het niet veel makkelijker als je maar te maken hebt met één omroep in plaats van de, dat je met tien organisaties moet, uh, moet werken.
2: Ja, vergis je niet. Hè. Toen ik bij de VSD zat, was dat ook best wel een complex landschap. Uh, uh, VSD was op dat moment best nog niet zo'n bekend publieksmerk. Dat was eigenlijk een soort van politiek merk waarmee je in contact kwam als je uh, politieke verklaringen moest gaan, gaan afleggen in het parlement, hoe goed het werkte allemaal. Maar de echte merken, dat waren de verschillende kanalen. Dat waren de radiozenders zoals Studio Brussel, Eminem, MM, -hmm. uh, Clara. Je had één op de televisie, je hebt Canvas, je had de redactie, wat dan nieuws in zit. Dus je had dezelfde portfolio van heel verschillende merken, die allemaal hun eigen website hadden, die allemaal hun eigen app hadden. Waar nog geen centraal kijkplatform was, nog geen centraal luisterplatform. Dus dat uh, komt een
1: beetje overeen met ja, die uh, acht dus, verschillende omroepen.
2: Ja, dat, dat is heel herkenbaar. Ja. En, maar en het heeft ook tot, tot vorig jaar geduurd voor er echt een volledig uh, uh, ja, platform, was dat kijken en luisteren, combineerde in VRT Max. En dat is nu een echt sterk merk. Maar het heeft best wel wat tijd gekost om iedereen daarin in mee te krijgen ja. in dat verhaal.
1: Ja. Je, hebt, uh, je hebt wel eens gezegd, de digitale transformatie is nooit af. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Het vrijst, jij zei, het vrijst een voortdurende inspanning en een gedeelde visie van alle betrokkenen. Nou kan ik me best voorstellen dat dat in de Nederlandse situatie een behoorlijke uitdaging is. Die gezamenlijke visie bijvoorbeeld?
2: Nou, we zijn er wel in geslaagd. In het, uh, in het strategietraject zijn er een aantal uitgangspunten waarbij we hebben gezegd, ja, we willen beter meten en weten wat er leeft bij, uh, bij, bij ons, onze doelgroepen. En dat betekent ook dat je moet kunnen samen vaststellen wat... De thema's zijn waar we het willen over hebben, welke doelgroepen uh, voor ons belangrijk zijn, hoe dat we dat uitdrukken, met, met welke maatstaf en welke maatstok gaan we bepaalde dingen vastpakken, uh, welke processen gaan we daarvoor organiseren, want we moeten allemaal met datzelfde budget wel dingen gaan maken en daar zijn we het uh, uh, meer en meer eens over eens en hoe zorgen we dat dat flexibel is, zodat het ook digitaal goed werkt. En daarnaast uh, is iedereen het erover eens dat we, als je zichtbaar en vindbaar wilt zijn, dat je toch een paar plekken, uh, ...een andere status moet gaan geven. Een goede mm -hmm. kijkbestemming, een goede luisterbestemming. En ook daar zijn de omroepen uh, in mee dat we daar samen willen aan werken. Dus ik zie toch wel wat gezamenlijke uh, lichtpuntjes waar we kunnen aan werken.
1: Oké. Okay. Um, we hadden het al even over de VET een aantal keren. Um, en ook over VET Sandbox. Uh, VT Sandbox heeft nu, uh, maakt nu met de nieuwe incubator en accelerator, Seeds and Growth for Media, uh, veel werk van het samenwerken met, uh, met start-ups en scale-ups. En eigenlijk ook met studenten die met, uh, met nieuwe mm. ideeën komen. Vind je dat de NPO ook meer dat meer moet gaan doen? Uh, meer zich richten op die start-ups of meer samenwerken daarmee?
2: Maar ik denk dat de publieke omroep een unieke positie heeft in, in een medialandschap, waarbij je. Uh, die rol kan oppakken, dat je echt een soort van versneller bent voor het lokale ecosysteem van technologie, van media. We doen het op dit moment eh, niet en ik denk dat er zelf wat aanpassingen zouden, zouden nodig moeten zijn in, in onze opdracht om dat helemaal te kunnen oppakken. Maar aan de andere zijde zie ik wel, er is al een soort van gezamenlijke media innovatieagenda die we met eh, ook de commerciële partijen hebben uitgedacht. Dus waarom ook niet? Want uh, je kan als grote partijen de handen al in elkaar slaan, Maar je wilt dat, dat omveld van, van kleine starten, van scale-ups, van, 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 van jonge creators die ook aan de slag willen. Daar wil je een vliegwiel in zijn. Dus ik vind dat absoluut een perspectief om te bekijken in de toekomst. oké.
1: Okay. Um, toen je werd aangesteld, toen zei je dat de veranderingen in het medialandschap en in het mediagebruik gaan razend snel. En het, het is cruciaal dat de publieke omroep mee evolueert. Uiteindelijk uh, is de vraag, zei je... Hoe blijf je relevant en zichtbaar in een steeds breder veld van platformen en kanalen. Wat is er nou nodig om de publieke omroep relevant te houden als je naar al die veranderingen kijkt in mediagedrag en in mediagebruik? Ja,
2: in de eerste plaats uh, denk ik dat het toch gaat. Ik bedoel, media op zich is geen moeilijke oefening. Hè? Ik bedoel, het gaat over uh, je, je maakt content en, en, en aanbod dat je moet matchen met uh, behoeftes en, 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 en uh, van een publiek. En de noden van het publiek en daar dat start dus met een goed mediaaanbod relevant en concrete media en daarnaast gaat het over de, de, de vindbaarheid en zichtbaarheid daarvan en dat, ga, dat moet je gezamenlijk doen dus het feit dat we daar nu ook een punt van hebben gemaakt van dit moet een gezamenlijke strategie worden waarbij we uh, toch wat meer ballen op bepaalde bestemmingen gaan zetten zodat we dat ook goed in de markt kunnen zetten dat je die vindbaarheid daarvan kan vergroten dat je die relevantie daarvan kan vergroten dat is uh, op dit moment hoe we daar uh, mee aan de slag gaan
1: ja nu, nu zeg je dat vooral als het gaat over de zichtbaarheid en de vindbaarheid. Hè? Maar hoe sta, hoe sta je er dan in als het gaat over het maken van die content? Uh, ik heb zelf een tijdje bij een bedrijf gewerkt, Smart Octo. Uh, wat zich heel specifiek richt op uh, ja, hoe kan je nou meten? Hoe kan je nou precies achterkomen wat voor content mensen behoefte aan hebben? Wat voor soort follow-ups? Waar zitten ze nou echt op te wachten? Is dat nou het aspect wat ook binnen de publieke omroep vo voldoende ontwikkeld is?
2: Ik denk dat daar nog wel een, een, een groeistap is. Hè, van, uh, hoe ga je van gewoon heel veel data bij elkaar brengen, naar daar echt inzicht uit halen, hoe ga je van achteruit kijken? Want heel vaak kijk je in data achteruit naar iets wat al geweest is, terwijl je juist wil gaan doorhebben. Waar gaan we op anticiperen? Waar zit ja, het te groei, Een beetje meer te voorspellen. Hoe kunnen we dat ook meer realtime doen? Want eigenlijk in een on-demand of in een, linee, in een digitale uh, context kan je al een minuut zien wat er gebeurt en kan je daarop inspelen. Je moet je ook gepersonaliseerd kijken van ja... Welke uh, reis doet iemand door je aanbod, door je, door je verschillende producten? Wat is dan de logische volgende stap? Hm. Waar is die persoon naar op zoek? Welke behoefte heeft hij op dit moment? Dus werken met behoeftemodellen vind ik ook een heel interessante. Die, die volgens ja, mij... zoals,
1: zoals bijvoorbeeld de uh, user needs. Ja. Van, uh, ja. Absoluut. Ja, um, maar is dat wel iets wat, uh, wat voldoende aandacht heeft bij de, bij de echte makers hier in Hilversum?
2: Ik denk ook niet dat je die verantwoordelijkheid enkel bij de makers moet leggen. De, de tijd waarbij je, dat alles van content moet komen, ook al, of alles van de technologie moet komen, die is al lang voorbij. Je moet echt wel samen gaan zitten op bepaalde uitdagingen. En die user journey, ja, die persoon die komt doorheen je content en je product en die maakt, die onder, die, die maakt dat onderscheid al lang niet meer. Ja. Dus moet je ook wel samen goede aanbevelingen uitwerken, kijken met welke data je aan de slag gaat en hoe, hoe, hoe je basis van die data... Nieuwe programma voorstellen, nieuwe formats, uh, want ik denk dat we in die driehoek vaak wel kijken naar de thema's, uh, de topics, heel vaak wel kijken naar uh, welke doelgroep wil je juist hebben, maar misschien net, nog net iets te weinig aandacht. Wat is dan de juiste vorm? Hoeft dat een lineaire vorm te zijn? En als het geen lineaire vorm is, welke dan wel?
1: Ja. Um, je bent nu bij de NPO verantwoordelijk voor strategie en innovatie. Wat staat nou voor jou bovenaan het prioriteitenlijstje?
2: In de eerste plaats, uh, wat we nu in gang hebben gezet, dat ook concreet gaan implementeren. Want het is één ding van strategie, hè, maar uh, culture eats strategy for breakfast. Uh, je moet het ook nog wel uh, concreet gaan maken. Dus met welke afspraken gaan we uh, nu van start? Hoe zorgen we ervoor dat we inderdaad tot uh, uh, meer gezamenlijke uh, um, inzichten krijgen, komen voor ons uh, publiek? Hoe zorgen we ervoor dat we een duidelijk proces hebben waar iedereen achter staat? En hoe zorgen we ervoor dat we die stappen zetten voor... Uh, uh, onze start en onze luisterbestemmingen, maar ook voor de, de portals van de omroepen zelf, want ook die willen wel uh, goed gepositioneerd blijven en zijn richting hun, hun uh, doelgroepen.
1: En wat is dan voor jou het belangrijkste punt van die strategie?
2: Uh, ik denk de, de afspraken die we gaan maken of waar we aanwezig zijn en hoe we dat doen. Dus de, de distribu distributievraagstuk is denk ik toch wel het grootste vraagstuk nog.
1: Oké. Okay. Mediawatch is zo weer terug.
0: In Media Watch vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives, shaping the future of media.
1: Je luistert naar Media Watch. Mijn gast is nog steeds Ezra Eeman, directeur strategie en innovatie van de NPO. Um, Ezra, ik wil het graag met je hebben over de mediasector in Nederland. Je komt net van MediaHuis, dat inmiddels met de Telegraaf, NEC en regionale kranten... een behoorlijke stevige voetafdruk heeft in Nederland. Je kent de Nederlandse mediasector dus goed. Um, wat is voor jou de grootste uitdaging waar de Nederlandse media voor staan?
2: Ja, Ik denk dat die erg gelijk loopt met die van, uh, van andere landen. Het is het businessmodel. Hoe krijg je in, in een... Uh, een context van overaanbod, van nieuwsvermoeidheid, van honderdduizenden uh, kanalen. En toch wel druk op de prijs. Ik bedoel, mensen kijken naar de centen en kijken naar het aantal abonnementen die ze hebben. Uh, je hebt druk op de reclamemarkt. Je hebt druk op het abonnementenmodel, omdat er te veel stijking gebeurt van verschillende abonnementen. Ja, wat is dan nog de gouden formule waarmee je je business uh, draaiende houdt? Is dat een stukje werk wegpakken en maar automatiseren, hè, waar veel mensen nu naar aan het kijken zijn, is dat nieuwe verdienmodellen, is dat groter worden en groeien en synergieën vinden vanuit een soort van partnerships. Uh, dat is denk ik volgens mij de grootste uitdaging voor de hele sector, maar dus zo, zeker ook in Nederland.
1: Ja. En nou, als je nu kijkt naar de publieke omhoog, hè, want uh, als je nu kijkt naar het businessmodel van de publieke omhoog, mm -hmm. hè, die hoeven niet uh, geld te verdienen, maar uh, hebben andere strategische doelstellingen? Wat is, wat, wat is daar dan de, de grootste uitdaging? Is dat, is dat waar we het eerder over hadden? Hoe blijf je relevant?
2: Ik denk ook relevantie. Ik bedoel, je, je, je kan dan wel zeggen van we moeten ons iets minder zorgen maken over uh, de inkomsten. Maar ook daar moet je toch wel mee bezig zijn. Je moet wel zorgen dat wat je uh, uitgeeft, dat het ook wel doelmatig wordt uitgegeven. Maar vooral relevant zijn. Hoe blijf je uh, uh, je rol spelen als publieke omroep, als publieke media uh, in een veranderend medialandschap? Um, dus dat is volgens mij de, de grote uitdaging, aansluiting houden met de maatschappij.
1: Ja, um, de ontwikkelingen in media worden op dit moment nog gedomineerd hè, door de grote techspelers in de wereld. Um, kunnen we daar als Nederland of als klein land, je komt ook uit België, eigenlijk niet veel anders doen dan het over ons heen laten komen? Wat voor invloed kunnen wij nou eigenlijk nog uitoefenen op die ontwikkelingen?
2: Ja, je kan altijd op elk niveau, uh, zelf als individu, kan je zeggen ik gebruik bepaalde media niet of ik doe het niet mee in een bepaalde golf. Uh, maar het is wel zo dat je als individueel land niet zo heel veel kan doen tegen grote conglomeraties en, en big tech. Ik denk wel op Europees vlak dat we veel samen kunnen doen. Je merkt ook dat die grote technologie sector echt wel goed kijkt naar waar Europa mee bezig is en de regelgeving die ze uh, hebben uitgewerkt, hè? De, de nieuwe Digital Service Act. Ja. Alle grote spelers hebben hun uh, rules of engagement daarop aangepast, ze hebben zelf uh, meer transparantie voor hun algoritmes aangeboden in Europa en niet in Amerika. Wat een hele rare uh, situatie is. En dat toont toch wel, als je samenwerkt en een vuist maakt, dat je dan wel uh, een big tech aan de tafel krijgt.
1: Ja. Um, je refereerde daar straks al aan he, over de gezamenlijke innovatieagenda van de mediasector. Um, oktober vorig jaar is die, uh, is die gezamenlijke agenda uh, gepresenteerd. Die draaide om drie belangrijke thema's. Um, uh, gede gedecentraliseerde dataopslag, hè, waar het initiatief van de Datakluis uit voort is gekomen. Immersive content, hè, wat eigenlijk geleid heeft tot een grote subsidieaanvraag. En uh, volgens mij 180 miljoen subsidie. Die niet allemaal naar media gaan overigens, maar dat is een ander verhaal. En uh, een ander een belangrijk thema, of thema was uh, het vertrouwen in nieuws en de, en de journalistiek. Zijn de, die drie, als je nou kijkt wat er allemaal aan de kant is in de, in de media, zijn dat wat jou betreft ook de belangrijkste thema's eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk wel. We, um, ik zit ook in een advisory board van de Future Media hubs en Dat is ja. eigenlijk een, een netwerk op Europees niveau, mm. um, waar we met exact hetzelfde bezig zijn. We zijn al aan het kijken, kunnen we een, uh, werken aan een Europese innovatieagenda die we... Uh, via de juiste kanalen ook op de radar brengen van de Europese Commissie, want er komt volgend jaar een nieuwe Europese Commissie, dus het is eigenlijk een heel belangrijk moment om op dit moment die agenda mee te gaan uh, uitschrijven en daar te gaan wegen. En daarvoor kijken we ook naar die Nederlandse innovatieagenda, dat is best een inspiratie. Het zijn duidelijke pijlers. Uh, het gaat over data en ik denk aansluitend ook de modellen waar we bijvoorbeeld artificiële intelligentie op gaan trainen, hoe we daarmee ja. omgaan. Ja,
1: je kunt zeggen data en AI, AI.
2: Data en AI zou ik ja. zeggen is een hele grote vertrouwen hoe gaan we vertrouwen en dat alles wat daar rond hangt van informatie, misinformatie, hoe ga je daarmee om? Dat is een, een, cruciale, uh, um, een cruciale pijler. En dan die laatste is ja, nieuwe uh, media mogelijkheden, die nieuwe formats, die uh, augmented en uh, extended realities. Hoe gaan we die vorm gaan geven in de toekomst? Dat lijken mij best wel uh, drie grote pijlers waar ook op Europees vlak waarschijnlijk wel wat uh, uh, bedrijven zich kunnen achterschalen.
1: Ja, Zie jij daar dan ook meer geld op voorkomen, bijvoorbeeld op uh, Europees niveau? Want uh, ja, de afgelopen jaar is al bijvoorbeeld best veel geld uh, door de Europese Commissie gestoken in uh, allerlei nieuwe initiatieven als het gaat over de mediasector. Is dat...
2: Ja, het ding is alleen dat als je met Europa zelf gaat praten, dat zij niet het gevoel hebben dat er een heel duidelijke agenda is, uh, mm -hmm. op Europees vlak, dat zij een heel duidelijke uh, counterpart hebben, dat, we, dat ze een heel goede gesprekspartner hebben om Media te gaan definiëren. Vaak zit media toch ook ergens in een andere conglomeratie, nog met cultuur, technologie, eh, andere pakketten. Dus er is niet een soort van commissariaat van de media waar je eh, naartoe gaat. Een Europese commissaris van media met een Europese media-innovatieagenda bestaat op dit moment niet. En daar zouden we wel kunnen aan werken.
1: Ja. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen de, de samenwerking binnen de Nederlandse sector? We hebben die, die, de industrietafel, waar uh, nou ja, ook de NPO was, uh, publieke omroepen, uh, de commerciële clubs, uh, de facilitaire bedrijven. Uh, hoe, hoe, uh, hoe zie je dat?
2: Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Dat is nog een, een, een stukje dat ik verder moet gaan verkennen. Ik, bedoel, ja. ik ben binnengekomen. Ik heb me in de eerste plaats gericht op zorgen dat ik binnen NPO de juiste mensen ken. Zorgen dat ik bij de omroepen. ...de juiste mensen ken. En, en uh, ik heb natuurlijk wel wat contacten gehad... ...in de, in de bredere mediasector... ...maar dat is toch een, een, een volgende exploratie, denk ik.
1: Oké. Okay. Laten we het dan even in zijn algemeenheid uh, hebben. We hadden het net over ontwikkeling in de media... ...waar je he, van, van buitenaf die er komen... ...door de grote mm -hmm. techspelers. Is dan eigenlijk niet ja samenwerking eigenlijk geboden? Dat, dat, je, dat je zegt van... Uh, nou, bijvoorbeeld als het gaat over data infrastructuur, hè, dat je dan toch zegt van, nou ja, misschien zou het toch een verstandig idee zijn als we dat, dat, dat voor alle mediabedrijven samen gaan regelen. In plaats van dat iedereen dat zelf het wil gaat uitvinden. Ja,
2: ik denk absoluut. Het, alleen ik kom van een context, de, de EBU, waar we ook altijd heel veel technologieprojecten hadden waar we probeerden om uh, samenhang te vinden en gezamenlijke projecten. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want de context van uh, bedrijven is anders. Hun incentives zijn anders waar ze moeten op inzetten. commercieel bedrijf heeft heel andere uh, doelstellingen en objectieven dan een publiek bedrijf. Uh, kleine bedrijven zitten anders in elkaar dan grote bedrijven. Dus het is vooral zoeken van, zit daar ergens een soort van common ground? Inderdaad, infrastructuur is een, een vrij logische we zitten ook niet te vechten van wie de weg mag aanleggen. Daar, kan, daar komen we samen wel uit dat we een soort van gezamenlijk wegennetwerk uh, willen uitbouwen. Dat kan je denk ik binnen data ook wel bereiken.
1: Ja, want dat is een hele goede vergelijking die Arno Otto altijd gebruikt als het gaat over de datakluis. Ja. Hè? Van waarom zou je inderdaad uh, vijf uh, uh, bedrijven hebben die de weg gaan aanleggen? Ja. Waar is misschien handiger als er, dat, als, als, als er één partij is. Ja. Um, dan nog even het stukje politiek. Hè. Uh, um, ik, ik snap dat je hier nog moet, verder moet verdiepen in de Nederlandse situatie. Maar je komt wel uit België. In België is het zo dat uh, met name de Vlaamse regering... hele duidelijke uh, uh, ideeën heeft over de media. En uh, dat ook... ...met geld uh, uh, ondersteund. Hè? Er is best veel geld. Uh, mm -hmm. Onder andere het Relance uh, pro project. Hè? Veel subsidie gegaan om innovatie te stimuleren... ...bij med Vlaamse mediabedrijven. Is dat nou ook iets wat, uh, wat de Nederlandse regering... meer ...in zou moeten investeren?
2: Oh, ik denk dat daar al best uh, uh, veel geld naar media op zich gaat. Als je het dan hebt over de uh, slag van media naar innovatie... ...en die koppeling daartussen... Daar, is wellicht, daar zijn wellicht wel uh, lessen uh, die, we die, die we kunnen leren vanuit, vanuit de, de andere landen en hoe, hoe Vlaanderen inderdaad omgaat met die koppeling tussen media en innovatie. Daar zouden we best nog wel uh, een paar lessen van kunnen, kunnen leren. Maar ik moet zeggen dat ik die hele subsidiewerking, dat ik die toch nog wel wat beter in, in kaart moet hebben voor mezelf.
1: Ja. Uh, dan nog een ander punt. Uh, als het gaat bijvoorbeeld over uh, de samenwerking met, uh, met wetenschap en kennisinstellingen. Hè. Uh, is dat ook iets... Uh, um, eh, nou, we hebben in, 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 in Vlaanderen nu dat uh, um, Seeds and Growth Incubator Accelerator. Waarbij er een, een grote rol is voor uh, Thomas More College als kennisinstelling. Hè, waar toch nadrukkelijk wordt gekeken van ja, kom maar met je nieuwe ideeën. En je jonge mensen die daar... Uh, is dat, is dat ook iets waar jij iets in ziet, zou ik maar zeggen? meer samenwerking tussen zou ik maar zeggen, de onderzoekskant van de, van de kennisinstellingen en de mediabedrijven die wat dat betreft kunnen samenwerken om nieuwe concepten te bedenken?
2: Ja, ik denk dat dat aansluit bij dat idee van ja, als je een gezamenlijke innovatieagenda hebt, met wie, met wie werk je dan samen? Gaat het dan enkel over de gevestigde grote waarden? Nee, ik denk dat je... Uh, ook het, uh, het, het, het omveld van, van de startups en de scale-ups en, en de jonge crea uh, creators world. Maar evengoed de kennisinstellingen en de scholen die het talent van, van de toekomst gaan maken. Want als je ...heel grote innovatieagenda hebt, maar je hebt geen talentpipeline die die gaat oppakken, dan, dan zit je op een bepaald moment toch met een probleem. Dus uh, vanuit uh, de, uh, onderwijs moet je daarop aansluiten en ook vanuit onderzoek. Uh, um, ja, wetenschappers en uh, uh, universiteiten die bepaalde uh, dossiers willen vastpakken, ja, het is toch veel zinvoller dat die meteen goed gekoppeld zijn aan de vragen die er in de praktijk ook leven.
1: Ja, ja, ik weet niet of je gisteren het interview hebt gezien met Peter Wenning, de, de baas van ASML, onze, de trots van Nederland zal ik maar zeggen. Die maakte zich nogal zorgen over de instroom van talent. Nou ja, dat het een enorme uitdaging is om de, om de goede mensen op de goede plek te krijgen. Hoe zie jij dat als het gaat over, over media?
2: Ik denk dat daar twee uitdagingen zijn zeker. Uh, de, aan de ene kant de instroom en zorgen dat de mensen en de agenda waar uh, die mensen op getraind worden, voor welke capaciteiten uh, moeten die ontwikkelen om echt uh, goed in een nieuwe mediaomgeving te passen en, en mee te zijn met wat er gevraagd wordt. En dan ze ook te houden. Want je kan een geweldige school hebben, we hebben in Vlaanderen een geweldige gamingschool. En al die mensen komen eruit en zijn meteen weg. Ja. Dus die zie in, in België niet meer terug, die gaan allemaal richting Amerika of Engeland of ergens maar je anders.
1: Waar ze enorme salaris ja. kunnen verdienen.
2: Dus ja. het is aan de ene kant de opzet, maar de, aan de andere kant ook aantrekkelijke omgevingen maken om ze te houden.
1: Ja. Media Watch is terug naar deze break.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij Media Watch. Ik praat vandaag met Ezra Eeman, directeur Strategie en Innovatie bij, van de NPO. Uh, Esra, je hebt een wekelijkse nieuwsbrief, hè? Wavefinder, uh, kan ik trouwens van harte aanbevelen, uh, waarin veel aandacht is uh, voor ontwikkelingen op het gebied van AI. Uh, nou, volgens mij gaat uh, drie kwart van je nieuwsbrief gaat er, uh, gaat er iedere week over. Uh, misschien overdrijf ik een beetje. Wat betekent AI voor jou als het gaat om media?
2: Ik denk dat er een enorme versnelling aan het gebeuren is met AI en dan voornamelijk met de toegankelijkheid van die tools. AI is op zich niet nieuw, we zijn daar al jaren mee bezig en elk mediabedrijf die een beetje een R&D afdeling of innovatieafdeling heeft, die heeft het van ja, die doen we al lang, maar opeens is het toegankelijk voor, voor ongeveer iedereen en, en daar heb je een grote versnelling door gekregen in, in beeldgeneratie, in audiogeneratie, in tekstgeneratie. en Iedereen moddert wat aan en probeert er ook iets waardevol mee te maken, maar je ziet wel een onwaarschijnlijke toename in, uh, in wat je kan doen.
1: Ja, wat, wat vind jij nou eigenlijk de coolste, want je, in jouw nieuwsbrief besteed je ook veel aandacht aan allerlei applicaties en tools die, ja. die er zijn. Wat vind jij nou de coolste AI applicatie die je tot nu toe hebt gezien?
2: Ja, ik ben meest geïnteresseerd niet noodzakelijk in de, de, de tools die automatiseren... Um, ...omdat ik ook denk dat uh, de betrouwbaarheid van heel veel van die AI-tools is nog onder, ondermaat. Maar uh, als brainstorm-partner, als uh, um, iets wat ideeën vermenigvuldigt, vind ik het onwaarschijnlijk goed. En een mooi voorbeeld was uh, uh, Google Text Effects. Dat is een, een applicatie die het uh, innovatielab van Google heeft gemaakt. En dat is een soort van toolkit voor uh, tekstschrijvers en rappers die eigenlijk op een hele innovatieve manier met woorden en zinnen aan de slag gaat en daar alliteraties op maakt of synoniemen vindt of die opentrekt en daar een hele context rond bouwt. En ineens heb je een soort van wordcloud waarmee je als artiest aan de slag kan, die je nooit zo uh, um, ja, spontaan voor je had gehad als, als, als door die tool. Dus dat vind ik een hele uh, mooie toepassing van, van AI mm -hmm. en wat het nu kan vooral. Uh, ja. um, en daarnaast denk ik, wat, wat ik heel spannend vind, is uh, um, beeldgeneratie en de snelheid waarmee dat dat gaat. Uh, het aanmaken van gaming assets bijvoorbeeld. Binnenkort ga je gewoon een goed scenario moeten kunnen schrijven en ga je zelf spelletjes... Uh, ik, ik ben altijd, mm. ik, ik, altijd gefrustreerd geweest dat ik zelf niet goed, goed genoeg kon coden om verhalen, want ik ben een verhalenmaker. Ik ben in de eerste plaats een filmmaker geweest, die vanuit uh, een scenario echt een game zou kunnen maken. En ik voel er gaat een toekomst komen, dat ik dat enkel dat verhaal goed moet schrijven en dan de gaming assets mm -hmm. en het programmeren van het landschap en van die het, het maken van die karakters gaat allemaal veel meer met uh, generative AI gaan kunnen ja. gebeuren.
1: Het heeft wel een nadeel. Hè? Ik uh, ben even vergeten welk consultancy brood het was, maar de, die riepen uh, ja, straks is uh, middelmatigheid is gratis. Hè? Dus dat betekent dat als iedereen met die tools kan, behoorlijke resultaten kan boeken. Dan is het wel verdomde moeilijk om ja, de echte topkwaliteit te bereiken. Dus je moet om je te onderscheiden. Nou, dat was eigenlijk ben de boodschap. Ik het
2: mee eens. Ik denk wat je gaat krijgen is dat alles wat slecht was ...naar die middelmatigheid gaat. Dus je gaat een enorme grote brei van ja, ja, ja. Uh, middelmatigheid krijgen. Maar echte creativiteit gebruikt die AI als krukje om nog hoger te gaan staan. Ja. Dus ik maak me geen zorgen voor de mensen die creatief zijn. Die gaan met die AI heel fijne dingen doen. Alleen ga je die middle ground, die wordt gigantisch groot. Want iedereen gaat diezelfde tools gaan gebruiken.
1: Ja, uh, ja. Uh, welke specifieke AI toepassingen zie jij voor je. Als het gaat om de Nederlandse publieke omroep eigenlijk. Waar, waar, welke toepassingsmogelijkheden word jij nou. Uh, of denk jij van uh, daar, daar moeten we volop inzetten.
2: Ik denk dat we voorlopig uh, nog heel voorzichtig moeten zijn. Omdat de betrouwbaarheid van die modellen erg uh, wankel is. Dus aan de voorkant is mijn advies nog. Doe vooral niet te veel aan de voorkant, tenzij je er met een hele grote stempel experiment op zet. En aan de achterkant kan je wel gaan kijken van hoe kan het helpen voor bijvoorbeeld metadatering goed te krijgen en dat soort zaken. Bepaalde processen automatiseren. Um, wat wel al vrij ver staat, is alles wat met synthetische spraak heeft te maken. En mm -hmm. daar denk ik kan je wel aan de voorkant gaan nadenken. Uh, hoe kunnen we uh, sommige van onze content uh, uh, meer accessible maken, meer toegankelijk maken door die... Um, ja, andere voor... leesstemmen, leestemmen echt op maat van bepaalde uh, andere talen gaan aan te bieden. Um, een persoonlijke, ja, uh, voor kinderen ga je misschien andere stemmen gaan, gaan inschakelen dan voor wat oudere mensen. Leestempo's, al die dingen kan je met synthetische stemmen veel mee gaan fine-tunen. Uh, je kan uh, dingen aanbieden waar je de tijd gewoon niet voor hebt. Je kan niet alles gaan uitlezen, maar met synthetische stem kan je daar dus aanvullend aanbod gaan maken. Dus
1: dan kun je meer producties op maat maken eigenlijk. Ja. 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 Um... Ook in de journalistiek hè, wordt er veel gediscussieerd over, uh, over de mogelijkheden, maar ook vooral over de gevaren van, uh, mm. van AI. Is de AI nou een vloek of een zegen voor de journalistiek, wat jou betreft?
2: Het ligt eraan hoe je ermee omgaat. Ik bedoel, de AI is er, dus we gaan er niet, niet meer uitkomen. Ik denk de vraag is hoe ga je ermee om? Uh, het feit dat nu alle mediabedrijven die ik ken, uh, in, in België en in Nederland, wel heel hard aan het werken zijn aan... Goede richtlijnen, goede kaders om ermee om te gaan. Dat is wel een, een mooie evolutie, want tien jaar geleden, toen sociale media eraan kwamen, euh, euh, dan had je veel minder. Uh, een soort van bewustwording. Hier moeten we wel wat over nadenken. Ja. Is dit slim is, dit niet slim. En nu zie je dat mediabedrijven veel bewuster ermee omgaan. En veel voorzichtiger uh, het experiment aangaan.
1: Ja. Nou, Dat sluit wel uh, goed aan bij deze vraag. Uh, AI zou de manier waarop nieuws wordt gemaakt en, en verspreid radicaal kunnen veranderen. Hè? Uh, jij hebt gezegd dat er te weinig strategisch wordt nagedacht over de impact die AI zal hebben op journalistieke bedrijfsmodellen. Hm. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, omdat iedereen kijkt naar uh, de, 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 de shiny new things, hè, de, 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 de mooie nieuwe toepassingen. En um, enkel daar wordt naar uh, uh, gekeken van kijk eens wat het kan. Terwijl ik denk kijk eens wat het effect is op je value chain, op je distributiemodel. Daar gaat exponentieel veel meer uh, content worden gemaakt. Wat betekent ja. dat voor je aanbod, Voor de fragmentatie van de aandacht is al zo groot. Hoe ga je ja. daarmee om? En ten tweede, in de distributie. Ja, je kan ineens hypergepersonaliseerd media gaan maken, want ik genereer op basis van, jou, uh, van, van jouw behoeftes en van jouw voorkeuren misschien wel media op maat. Ook dat is best wel uh, een, een, een switch. En uh, de, de, de kracht, of zal ik maar zeggen, de macht om media te maken, is nu nog verder uh, uh, verspreid over ongeveer iedereen. Want nog meer gedemocratiseerd. Ja, eigenlijk. ik wil zeggen, ne, ik, ik, als ik wil, ga ik binnenkort een game maken. Dat kon ik vroeger niet. Dus ook daar ga je wel zien dat er uh, nog meer uh, aanbieders in de markt komen.
1: Ja. Nou zei je net, uh, AI uh, is Heer stay eigenlijk. Mm -hmm. hè? Uh, nou zegt uh, um, Gartner, uh, die uh, uh, um, onder zoveel tijd zijn dus hype cycle uh, publiceert, die zei uh, dat we misschien wel uh, net over de top heen zijn hè, van die hype cycle. De bezoeken aan de OpenAI website en aan ChatGPT, die lopen gestaag, gestaag terug. Denk je ook dat we over de hype heen zijn en wat betekent dat dan?
2: Ja, ik vind het wel een hele bizarre parameter dat alles nu wordt opgehangen aan bezoeken aan ChatGPT. Alsof zij de enige zijn die met, met uh, generative AI bezig zijn. Maar het is wel zo dat uh, de hype zakken is vooral een beetje naar beneden aan het gaan. Omdat dat hele landschap aan tooling, die grote mushroom aan tooling, aan alle mogelijke toepassingen, die is natuurlijk niet aan het opleveren wat daar al in geïnvesteerd is. Heel veel start-ups start hebben gigantisch veel geld gekregen om met een idee de markt op te gaan en dat idee is toch maar een beetje wankel. Niemand weet echt of dat het ook uh, uh, waarde oplevert. Maar de onderliggende technologie is wel op heel veel vlakke uh, effect aan het hebben. Hoeveel er radioreclame worden op dit moment al niet met synthetische stemmen gemaakt. Hoeveel ja. marketingmateriaal wordt er al niet met AI gegenereerd? Hoeveel coding gebeurt er al niet met Codepilot? Dus de onderliggende... Hoeveel stukken
1: worden er al niet geschreven met... Uh... Ja,
2: je zou... <laughs> ja, ja, inderdaad, veel mensen gebruiken dit om, om bepaalde dingen uh, al voor te bereiden? Dus er is een soort van donkere laag die niet echt zichtbaar is, maar die, die in de background gebeurt, dus in de back back-office gebeurt, waar best wel veel uh, AI al uh, wordt toegepast. Ja. Dus dit is uh, de zichtbare kant. Al die tooltjes en al die shiny new, die spiegeltjes die, uh, die we in de wereld hebben gestrooid, die, uh, daar gaat een klap komen, want daar zit veel te veel geld in en dat brengt veel te weinig op. Ja. Maar de structurele fundamentele AI, die is er wel.
1: Ja. Uh, nou dus las ik ook een uh, artikel in de Washington Post. Hè, die zei van uh, nou ja, dat lijkt al een beetje een bubbel wat dat betreft. Want uh, je had het net zelf over al die investeringen in, ja. die, uh, in, die, uh, in die start-ups. Uh, maar in businessmodellen uh, geld verdienen, dat is uh, nog even een ander verhaal. Hè? Gister, of gisteren of weer gisteren werd wel bekend dat uh, uh, OpenAI ongeveer een miljard kan gaan verdienen met Chat GPT in de komende twaalf maanden. Maar zij zijn wel een redelijke uitzondering volgens mij.
2: Ja, er wordt geld verdiend. Hè? Maar ik denk vooral aan de infrastructuurkanten. Nvidia zit gigantisch veel geld binnenkomen. Uh, Amazon en alle anderen die een service parken aan, aan het optimaliseren zijn. En die hun AI-stacks aan het verkopen zijn. En Jan en alle man. Maar al die kleine start-ups waar geld wordt ingestrooid en die niks gaan opbrengen. Ja, daar gaat een klap komen. Daar ben ja. ik zeker van.
1: Ja. Want gaan we met de AI dezelfde kant op als de metaverse? Af en toe denk ik wel eens van de metaverse, twee jaar geleden.
2: Nee, want de, de metaverse is niet, is niet geadopteerd. Dus er is een, een kleine fractie die daarin rondloopt. En, en dan definiëren we nog metaverse als een soort van interactive gaming. Waar heel veel, veel jongeren in zitten. Maar die echte visie van de metaverse die is er gewoon nog niet. En daar zitten heel weinig mensen echt op. Terwijl uh, het gebruik van AI of je het nu bewust doet of niet bewust, zit gewoon al in heel veel tools. De, de nieuwste uh, suite van Office en de nieuwste producten van Google gaan het gewoon uh, out of the box hebben. En dan gaan we er allemaal mee aan de slag. Dus uh, uh, in die zin is de adoptiegraad zoveel hoger dan,
1: uh, uh, dan de metaverse. Ja, uh, is dat, dat dan niet misschien, uh, dat komt doordat veel mensen naar die, 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 die schitterende, glinsterende dingetjes nee. zitten te kijken en te weinig naar de fundamenten die eronder zitten?
2: Ja, dat is het waarom ik ook zeg, we denken er te weinig strategisch over na. We kijken gewoon naar uh, de, de, de kleine uh, blinkende dingetjes waar we allemaal heel opgewonden van worden, maar die weinig waarde hebben, terwijl het fundamenteel zijn. Er wel dingen aan het veranderen. Dit heeft, wel, gaat impact hebben op jobs. Dit gaat impact hebben hoe we werken. Dit gaat impact hebben op het volume aan content dat er aankomt. Op de discoverability van die content. De, daar moeten we naar kijken, denk
1: ik. Ja. Dat lijkt me een mooie afsluiting. We zijn aan het eind gekomen van deze editie van uh, MediaWatch. Uh, mijn gast was Esra Eeman, directeur strategie en innovatie van de NPO. Esra, bedankt voor je komst naar de studio.
2: Ja, dankjewel. Het was heel fijn.
1: En uh, veel succes hier in Hilversum. De volgende uitzending van Media Watch is op donderdag 5 oktober tijdens de Dutch Media Week. Dank voor het luisteren en tot dan.
0: In Media Watch op Nieuw Business Radio vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the Future of Media. Ook te beluisteren als podcast.